0: Welkom bij Je maakt er een potje van. De podcast waarin ik, Marisa, jou meeneem in de wondere wereld van klei en keramiek. Technieken, verhalen, kunst, alles komt aan bod. Of je nu een doorgewinterde potterbakker bent of een nieuwsgierige beginner, laat je inspireren en informeren tijdens deze podcast. Jolien Evi van Oostende, eigenaresse van Keramelien, een keramiek in het centrum van Rotterdam. Jolien staat naar eigen zeggen nog aan de start van haar keramiekreis, maar heeft als missie om zoveel mogelijk keramiek enthousiastelingen mee te nemen in deze reis. Welkom Jolien. Dankjewel, hallo. Super leuk om jou vandaag te zien en te spreken en jou, jou wat beter te leren kennen. Eens Eensgelijks. Nou, voordat we wat dieper ingaan op je reis en expertise is het tijd voor een snelle vragenronde. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Kom maar op. Okay. Draai of handvormen? Draaien. Absoluut. Steengoed, aardewerk of porselein? Steengoed. Ambacht, vak of kunst? Ambacht. Glazuur of angroben? Glazuur. Cursus geven of zelf creëren? Cursus geven. Kleur of naturel? Kleur. Glanzend of mat? Glanzend. <laughs> kunst of functioneel? Um, functioneel. Of een combinatie van. Ah, mooi. Je favoriete tool, als je die hebt? Oh, mijn handen, mijn vingers. Mag dat? Ja, ze ja zeker. <laughs> en wat maak je het liefst? Op dit moment grote schalen en borden. Oké, okay, mooi. Nou, laten we even iets dieper ingaan op je reis. We hebben je nu al een klein beetje leren kennen. Kun je ons meenemen in het moment waarop je voor het eerst eigenlijk in aanraking kwam met klei in de wereld van keramiek? Ja,
1: uh, dat is nu ruim drie jaar geleden. Uh, ik had toen heel, ik, het was gewoon nodig en ik had heel erg de behoefte om met mijn handen bezig te gaan. Onder andere door corona, want het was natuurlijk nog in deze tijd. Je bent fulltime aan het werk, je zit thuis. Uh, je kan niet anders dan met je hoofd bezig zijn. Ik werkte toen nog gewoon volledig achter een laptop ook, zoals... Half Nederland, denk ik. Um, en ik had echt heel erg de behoefte uh, om met mijn handen bezig te gaan. Tevens was vlak daarvoor mijn vader overleden. En dat was gewoon geen fijne tijd. En ook dat was echt... Ook daar vandaan kwam heel erg de behoefte om gewoon even uit dat hoofd te kunnen. En met de handen bezig te gaan. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar wat ik dan kon doen. En kwam ik eigenlijk al vrij snel uh, op de plek waar wij nu wonen. Uh, terecht bij een, uh, een soort van kunstuniversiteit, die hier in de buurt zit. En dan gaan ze keramiek uh, cursussen. Wel alleen handvormen, niet draaien, maar ik wist ook nog helemaal niet dat dat twee verschillende dingen waren. Dat draaien een ding was en dat er zoveel technieken uh, out there waren. Dus toen ben ik begonnen met een cursus handvormen. En dat beviel echt gelijk ontzettend goed.
0: Ja? Was je meteen uit je hoofd?
1: Ja, nou ja, dat sowieso. En ik merkte gewoon echt, de eerste uh, cursusavond die ik daar had, kreeg ik een hompje klein in mijn handen en zei die vrouw van, joh, je gaat beginnen met een duimpotje. Dat is een soort van de basis. Ik mm had -hmm. uh, een beetje de beginstappen ervan uitgelegd. En die avond die duurde drie uur. En ik weet nog dat ik aan het eind van de avond echt dacht van... Is het nu al voorbij? Ik heb drie uur lang alleen maar naar zo'n klein potje zitten kijken. Het is echt een baksteen van een potje. Uh, maar ik koester hem ontzettend. Ik laat hem nu ook nog bij elke cursus of workshop die ik uh, geef. In ieder geval in het hand voor me zien.
0: Want dit is het eerste wat ik maakte. Dus maak je alsjeblieft geen zorgen. Dus dat is super te hebben. En had je toen ook zoiets van... nou, ik ga meteen thuis ook aan de slag? Of kom dat pas later? Nee,
1: dat ging eigenlijk uh, best wel heel erg snel. Misschien iets te snel. Um, ik denk dat na... Ik had elke week op dinsdagavond had ik les. En ik denk dat na twee lessen had ik al gevraagd... of ik misschien een klein stukje klei meer naar huis mocht nemen. Omdat er een werkstukje was dat ik in de les niet had afgekregen. En daar wilde ik nog wel een beetje aan verder prutsen. Uh, dus dat mocht, toen dus dacht ik echt zo'n heel klein beetje klei en een hele kleine potje mee naar huis. En toen heb ik hier, weet ik nog, in de tuin, in de zon lekker verder zitten werken daaraan. En toen merkte ik eigenlijk wel vrij snel dat ik dacht van... Hé, hey, als ik uitleg over het een en ander krijg, dan is het best wel makkelijk om dit ook gewoon thuis te doen. Uh, dus al vrij snel heb ik toen wat klei gekocht. En dan natuurlijk het begin bij klei en dan ga je langzaam wat dingetjes... Kopen die je ziet dat je docenten gebruikt om dat ook thuis te kunnen gebruiken. Um, dus dat ging al vrij snel van kwaad naar erger. Want je kan het wel op zich makkelijk thuis doen. Maar op een gegeven moment, ik denk dat binnen drie maanden lag, deze, lag onze hele eettafel vol met klei. En dingen die ik aan het maken was. Oh, sorry.
0: Dus ja, oh, nog, ja. Heel hard. Ja, herkenbaar. En het is ook mooi om te horen, want dat laat ook eigenlijk maar weer zien hoe toegankelijk het eigenlijk is. Terwijl heel veel mensen juist denken van, oh, het is best wel uh, intimiderend, vooral zo'n draaischijf natuurlijk, maar je begon gewoon met handvormen. Ja. En kijk inderdaad waar je nu bent, want je geeft aan van, uh, of tenminste uit ons voorgesprek is gebleken dat je nu inderdaad bijna een jaar fulltime keramist bent. Ja. Echt, dat is eigenlijk heel snel gegaan.
1: Ja, ja, klopt. Ik ben toen uh, na die eerste drie maanden heb ik dus zelf een draaischijf aangeschaft, omdat mijn docent Omdraaien, en ik wil dat graag leren. Uh, dus dan ben ik het mezelf gewoon een beetje aangeleerd. En dat was echt het moment dat het heel snel ging. Toen hebben we op een gegeven moment heb ik samen met mijn vriend in ons huis... Uh, de logeerkamer, zeg maar, omgetoverd tot keramiekatelijetje. Er kwam al vrij snel een oven. En door, als je dan dat soort dingen zelf in huis hebt... kan je er opeens heel makkelijk heel veel tijd in steken. Dus na die drie maanden uh, ben ik daar ook echt heel intensief mee bezig gegaan. Dus... Ook al had ik nog steeds een fulltime baan. Ik zat denk ik, ochtends voordat ik begon. S'avonds nadat ik klaar was. In het weekend. Zat ik gewoon continu achter die draaischrijf Omdat ik het heel leuk vond. En dan pak je het als je er zoveel uren in steekt. Zo snel op. Dus ja, daardoor is het ook echt in de sneltreinvaart gegaan.
0: Dat mooi, ja. Wat was nou het moment dat je dacht van. Ik ga hier gewoon mijn werk van maken. Ja,
1: dat is er
0: heel traag ingeslopen eigenlijk,
1: dus ik denk dat ik na het eerste jaar wel dacht van oh hé, hey, dit vind ik wel heel leuk. Vind ik stiekem echt wel heel erg leuk. Um, dus misschien moet ik hier wat mee doen. Tegelijkertijd merkte ik ook dat zeg maar, de lades in onze keuken en de voorraadkast ja. en de bijkeuken allemaal een beetje vol raakten. Dus er moesten spullen weg en dat eerste jaar en nu nog steeds natuurlijk geef je heel veel aan familie, maar op een gegeven moment hebben die ook zoiets van nou, hè? Doen de kopjes. Ja. Leuk, al die kopjes, maar mm -hmm. hou ze maar. Doe er maar wat wel... iemand anders blij mee, krijg je dan voor een Dus je kan het op een gegeven moment... Uh... Nee, op een gegeven moment moest ik daar gewoon mee. Um, dus toen ben ik voorzichtig wat markten gaan proberen. En de eerste markt die ik heb gedaan was de Swan Market. En dat was rond december. Um, dus dat liep ook gelijk hartstikke goed. Dus dat was een eerste... Goede ervaring en ik denk ook een heel goed moment om te beginnen. Wat markten betreft, markten zijn verder gewoon super lastig. En daarna heb ik er nog een paar zo hier en daar gedaan... als ik weer het idee had dat ik een kraampje zeg maar kon vullen. En tegelijkertijd ben ik ook wel heel voorzichtig met het werk... wat ik toen de tijd had gaan praten van... joh, is het misschien mogelijk om wat uurtjes uh, in te leveren... zodat ik hier wat meer tijd aan besteed. En eerst was het zeg maar een halve dag en toen werd het een dag... en toen werd het een paar halve dagen her en daar... En kwam ik af en toe ook met wat last minute aanvragen van... joh, ik weet dat er dan en dan een leuke markt is... of iets dergelijks wat ik wil proberen. Kan ik misschien nog een extra dagje vrij? Um, dus toen begon ik zo dat tweede jaar best wel... al dagen weg te nemen van het werk... om hier in tijd te kunnen stoppen. En tegelijkertijd ben ik ook echt wel serieus gaan nadenken... met heel veel mensen. Ook bij mijn werk, wat heel fijn was, wat kon... dat ze daar gewoon uh, over konden praten met mij. Kijken wat de mogelijkheden waren... om hier steeds wat meer tijd in te steken. Dus dat is geen uh, abrupte beslissing geweest of zo. Nee, ik heb er een jaar
0: naartoe gewerkt. Ja. ja um. Want je begon dan inderdaad met het verkopen van je eigen keramiek. En wanneer ja. begon je dan met uh, cursussen geven, workshops?
1: Uh, dat is echt eigenlijk uh, vorig jaar februari pas begonnen. Dus uh, na twee jaar zelf keramiek gedaan te hebben, ben ik vorig jaar februari begonnen met af en toe, denk ik, eens in de drie weken ongeveer... een workshop handvormen te geven. En dat deed ik dan op locatie, soms bij mensen thuis... of in een café heb ik wel eens uh, hadden ze een mooie bovenruimte waar ze zoiets hadden van... joh, dat lijkt ons leuk om uh, daar jou een workshop te laten geven. Een winkel waar ik wel nou een paar keer een workshop heb gegeven. Um, dus toen begon ik het op dat soort locaties een beetje te proberen. En dat was ook wel echt het moment dat ik officieel... als ondernemer ingeschreven stond bij KVK... En dus ook mijn baan opgezegd had. Um, dus toen begon het eigenlijk pas een beetje. Okay.
0: Heel bijzonder eigenlijk. Je studeert ook nog keramiek. Je, je hebt je ja. eigen atelier in Rotterdam. Je geeft dus ja. inderdaad cursussen en workshops. En je hebt ook nog tijd om af en toe even een videootje te maken voor Instagram bijvoorbeeld. Ja, en ik verkoop ook werk. Nou, precies. Je verkoopt ook nog. Kun je ons even meenemen in jouw week? Hoe ziet dat eruit? Ja,
1: nou ja, tot en met december maar. Uh, af... Tot en met afgelopen december heel hectisch. Ik heb uh, afgelopen december denk ik echt drie weken achter elkaar, zeven dagen in de week gewerkt. En dan had ik even twee dagen vrij. En dan werkte ik weer drie weken achter elkaar, zeven dagen in de week. Um, dus daar moest ik wel een beetje op letten. Dus ik heb nu voor dit nieuwe jaar uh, echt wel een beetje structuur voor mezelf aangebracht. Op maandag ga ik naar school. Mm -hmm. En dan vaak in de ochtend ga ik... Uh, school is in Gouda, dat is een Nederlandse kliniekopleiding. Dus dat ligt mooi op de route van mijn huis naar mijn auto uh, tussen. Mijn atelier ligt mooi op de route van mijn huis naar Gouda toe. Ze dus ga ik vaak in de ochtend nog heel even langs mijn atelier om even een overtje in en uit, uit en in te laden. Uh, want door de hoeveelheid workshops en cursussen die ik geef, is er gewoon heel veel doorloop van werk. Dus dat moet blijven gebeuren. Dus dan maandag even over uitladen en weer inladen. Dan ga ik maandag naar school. Uh, dinsdag overdag doe ik nog uh, een andere opdracht als ZZP'er erbij in een winkel. Um, om nog een soort van... Een beetje vastigheid. hebben, Omdat het toch. Je bent wel aan het ondernemen. Dus je, je wilt op wat verschillende fronten. Wat zekerheid hebben van inkomen zeg maar. Dus overdag op dinsdag werk ik ergens anders. Dan in de avond geef ik een cursus. Dan ben ik in principe woensdag en donderdag vrij. Maar tot nu toe. Betekent dat eigenlijk dat ik woensdag en donderdagavond. Workshops geef. Wat ik super leuk vind. Um, dus maar verder woensdag en donderdag overdag. In principe vrij. Ehm. Um, vrijdag overdag open atelier, dat is echt, dat is het leukste moment in de week stiekem, want dan komen er allemaal meiden die in, de in het afgelopen jaar ondertussen workshops en cursussen bij mij hebben gedaan en die het eigenlijk net zo pakt als dat het mij heeft gepakt en die dus de middag op vrijdag bij mij gebruiken om gewoon lekker hun eigen werk te doen en het begint ondertussen ook echt wel een leuke groep met wel allemaal dames mm -hmm. uh, dus dat is ook wel weer lekker typisch. Maar het is echt een hele leuke groep en iedereen inspireert elkaar. En ik kan ook zien dat uh, meiden die bijvoorbeeld uh, helemaal in het begin bij mij een cursus hebben gevolgd... die nu ondertussen stiekem zelf ook al wat tips al durven te geven aan mensen die er wat minder lang mee bezig zijn. Dat is mega leuk om te zien. Um, en dan vaak vrijdagavond weer een workshop geven. Zaterdagochtend een cursus. En dan zaterdagmiddag vaak even tijd... Om eigen werk te maken. Want ook tussen alle cursussen en workshops. Uh, door maak je toch zelf veel werk. Je bent zelf veel bezig in het atelier. Dus er ontstaat vanzelf van alles. En dan is zaterdagmiddag vaak heel even het moment om dat allemaal af te werken. Voor mezelf. Um, het, slaapt, het sluipt er ook vaak genoeg nog in dat ik zaterdagmiddag ook een workshop geef. Maar dat probeer ik. Ik moet daar nog heel even een beetje vat op krijgen. Dat ik daar uh, nou ja, een ritme voor mezelf in vind. Dus. Zondag ben ik als enige dag in de week echt vrij. Zondag werk ik niet. Dat doe ik niet aan. En dat houdt in dat je dan ook helemaal niks voor jezelf maakt? Ja, nee. Dan ben ik ook echt niet in mijn Nee, nee, dat, uh, nee dat moet ik echt niet doen. Dat is gevaarlijk.
0: Nee. Ja, want alles rondom klei gebeurt nu ook echt alleen nog maar in je atelier. En helemaal niet meer thuis.
1: Ja, nee, nee, nee. Ik heb nog wel een uh, overtje hier zo thuis staan. Een oude. Maar die wordt eigenlijk niet meer gebruikt. En ik probeer nu inderdaad echt wel bewust alles in mijn atelier te laten. Anders wordt het... Ik die niet 24 segmenten... met een je bezig klopt. Nee, klopt.
0: <laughs> en jouw expertise... ligt natuurlijk ook in het draaien. Ja. Wat trek je daar zo nou in aan? Het draaien.
1: Um, ik denk dat... Het, het, ik vind het sowieso een heel leuk idee... denk ik. Dat ik het mezelf heb kunnen aanleren. Um, en daarbinnen... best wel... Ja, toch wel een beetje expertise heb opgedaan. En nu... Ik merk ook heel erg dat uh, het draaien en de techniek binnen daar ligt ook wel een beetje voor mij de focus op binnen de opleiding. Ik denk dat het me gewoon heel erg aanspreekt dat het heel technisch is. Uh, het is niet iets wat je zomaar oppakt en kan of een talent voor hebt. Ik heb het nog niet meegemaakt tot nu toe dat er mensen bij mij in het atelier komen en dat ik denk, oh, je hebt echt een talent voor je. Je moet het leren, zeg maar. Uh, dus dat spreekt mij heel erg aan. Uh, en verder zijn er binnen het draai nog zoveel technieken en mogelijkheden... en dingen die je kan leren die me blijven uitdagen. Uh, dat vind ik ook heel fijn. Ja, mooi. Ja. De dingen die je kan maken op de draaischijf, daar gaat wel echt mijn voorkeur naar uit over het handvormen. Ik probeer het wel heel erg af te wisselen. Mm -hmm. Omdat je ook op de draaischijf gaat het allemaal heel erg snel. En het handvormen, dat is echt wat rustiger en op een lager tempo. Dus ik wissel het heel erg af. Ja. Maar het draai wel echt mijn voorkeur, ja.
0: En waar haal je nou je inspiratie uit? Kun je ons een beetje meenemen in het proces van idee naar het maken, echt? Uh, nou ja, op dit moment, uh,
1: soms is het best wel lastig om goed ergens inspiratie uit te halen, vooral als je er zoveel mee bezig bent. Toevallig op dit moment ben ik aan het meedraaien met de Pottery Throwdown uit Engeland. Leuk, ja. Yeah. Dat is superleuk. Ze maken allemaal dingen die ik nog nooit eerder heb gemaakt. Um, dus dat is echt super fijn en een leuke manier om weer nieuwe dingen te ontdekken. Nieuwe vormen, nieuwe manieren van bewerken, uh, decoreren enzovoort. Dus dat helpt mij op dit moment heel erg. En vind ik echt ontzettend dat het helpt dat als ik mijn atelier inkom, er staat gewoon nu zoveel werk van zoveel verschillende uh, mensen. die allemaal hun eigen stijl en hun eigen inspiratie hebben. En daar kan ik ook zoveel uithalen. Ja. Dus dat. Is gewoon, dat is echt niet om naar te kijken. En daar, heb ik zelf, daar hou ik zelf ook heel veel uit. Daar heb ik heel veel baat bij dat
0: dat er allemaal is. Ja, mooi is dat hè. Ook als iemand inderdaad pas net is begonnen. Die heeft natuurlijk ook weer hele ja. andere kijkt erop en ideeën. Ja, heel leuk. Ja, absoluut. Klopt. Heb, heb jij de vis al nagemaakt? <laughs> of niet? Van de, van de show? Ik, morgen op het programma. Oh, leuk. Ik ben benieuwd. Ik, uh,
1: ja, ik dacht, joh, zij beginnen vast wel rustig aan met mensen die net programma bezig zijn. En de aflevering was gewoon gelijk een hele Sunday Roast set. En ze stoppen het allemaal in een aflevering van drie kwartier. Maar ze hebben gewoon werk van drie weken. Ja, echt. Uh, dus <laughs> de eerste aflevering moet ik gelijk heel erg aanpoten om het bij te houden. Dus ik heb nu... Uh, alle onderdelen zijn gedraaid en staan te drogen. Maar het gaat natuurlijk gewoon helemaal niet zo snel als dat het in zo'n aflevering lijkt. Ja, precies. Dus, maar de, de, de glugeljuk ja, staat precies. morgen
0: op de uh, maar. <laughs> Oh, wat leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Nou, wat grappig. Nou, je hebt natuurlijk een eigen atelier. Kun je ons daar iets uh, meer over vertellen? Uh, hoe is dat ontstaan? Of hoe kwam je bij de locatie? Gewoon even dat stukje ondernemen.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, redelijk spontaan gebeurd. Uh, het kwam een beetje op mijn pad. In februari vorig jaar echt... Begonnen met fulltime ondernemen. Ik deed toen nog heel veel in opdracht voor anderen. Wat niet per se met keramiek gerelateerd was. Gewoon om te combi kunnen combineren met de keramiek. En dat haalbaar te maken. Um, ik heb zelf helemaal geen kunstzinnige achtergrond. Totaal niet. Um, ik heb hiervoor altijd een best wel zakelijke baan gehad. Dus ik denk dat mijn... Uh, nou ja, mijn kijk op het ondernemen in een kunstzinnig of ambachtelijk vak als keramiek ook misschien anders is dan iemand die wel uit zo'n kunstzinnige achtergrond komt. Want mijn doel was gewoon wel oprecht om hier een goed betaalde baan van te maken. Het moet wel uh, rendabel zijn, zeg maar. Dus dat is misschien net iets een andere visie dan iemand die er vanuit een soort kunstzinnige droom, wat ook prachtig is, instapt en een soort van kijkt waar het schip strandt. Dus het, ik kijk er inderdaad wel heel ondernemend naar en daarom ben ik vanaf februari met verschillende opdrachten begonnen om het rendabel te maken. Dat lukte redelijk goed en daardoor ben ik uh, na een paar maanden... steeds wat meer richting het keramiek gaan bewegen om te kijken... of als ik daar wat meer tijd in stopte en wat minder tijd in andere opdrachten... of ik het inkomen gelijk kon krijgen. Um, en toen in juni uh, van vorig jaar, nou eigenlijk mei vorig jaar... had ik wat contact met een vriendinnetje die ook ondernemer is... Um, en die zou op een gegeven moment van... joh, zou je het niet leuk vinden om je eigen ruimte te hebben... gezien je nu wat meer tijd echt in de keramiek gaat steken? zou het vooral niet fijn zijn om het niet vanuit huis te doen... maar vanuit een plek waar je redelijk betaalbaar kan zitten. Haar vriend is uh, fotograaf en die huurde dus een ruimte Antikraak in Rotterdam. Die had daar zijn fotostudio um, en die vond het super prettig. En zij vertelde ook dat hij... Dus omdat hij aan die kraak zat in een gebouw zat waar meerdere creatievelingen zaten, en dat het gewoon een hele inspirerende omgeving was. Dus zij heeft toen de contactgegevens doorgegeven van de verhuurder van het pand. Ik heb daar heel enthousiast op gereageerd. Ik dacht, nou, hé, weet je, zij zegt dat er iets beschikbaar is. Mm. Ze denkt dat het wel kan. Bericht gestuurd naar de persoon die dat verhuurt, en dan kreeg ik echt gelijk een hele morse serieus van nee, dat kan niet. Jij bent niet welkom in Piek over. Dus dat werd echt gelijk heel erg uh, de kop ingedrukt. En ik merkte dat ik dat toen gewoon ontzettend jammer vond. Terwijl het helemaal niet uh, een plan was op dat moment wat ik had. Want het ging echt van de een op de andere dag, zeg maar. Dus toen dacht ik, shit, ik merk toch wel dat ik dit heel erg jammer vind dat ik dit niet kan gaan doen. Dus toen ben ik zelf een beetje gaan zoeken uh, naar wat beschikbaar was. En toen ben ik eigenlijk vrij snel bij VPS, dus ook een anti-kraakverhuurder, terechtgekomen in Rotterdam. En ze hadden in centrum Rotterdam het oude kantoorpand van het UWV te huur. Uh, en daar zitten allemaal ruimtes in en ook allemaal creatieve linien. Ik vond het van de buitenkant er niet fantastisch uitzien. En ik dacht ook dat de locatie niet heel prettig zou zijn. Dus ik dacht, van, nou ik reageer erop, dan ben ik in ieder geval ja. daar bekend. Misschien reageren deze mensen wat positiever. En dan denk je, joh, dat is een prima huurder. Die kunnen we in het vervolg bij een ander project wel aanhaken. En dan had ik het idee dat ik misschien met een half jaar of een jaar een atelier zou kunnen huren. Um, toen ben ik uitgenodigd voor een bezichtiging in dat pand. En ze lieten me de ruimtes zien die dus. En het was echt een intens grote ruimte met één hele grote ramenpartij aan één kant. En het was een soort van verdeeld in verschillende compartimenten. Wat echt perfect was voor bijvoorbeeld het glazuren aan de ene kant en het draaien aan de andere kant. Dus ik was gewoon op verliefd. Ja. En ik dacht echt, nou kan ik hier geen nee meer tegen zeggen. <laughs> dat heb ik ook gewoon niet gedaan. En toen heb ik het gewoon uh, nou ja, redelijk spontaan eigenlijk. Wat helemaal niet paste bij hoe ik tot dat moment het ondernemen aanpakte, heb ik gewoon ja gezegd... en dacht ik, nou, we gaan dit gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis. Zeker, ja.
0: Dus, gewoon gedaan. Hey, en wat je <laughs> inderdaad over ondernemen... dat is natuurlijk een vak apart. Um, ja, ja. Maar welke stappen zou jij nou iemand aanraden... die ook denkt van, nou, ik wil eigenlijk ook gaan ondernemen. Ik ben ook bezig met klei. Wat is dan het eerste wat je zou kunnen aanraden als tip?
1: Ik zou zelf heel goed naar het financiële plaatje kijken... en echt kijken... Uh, of het haalbaar is voor jou binnen de kosten die je gewoon in je dagelijks leven maakt. Wat mij betreft, en ik denk wat onze generatie betreft... wil je niet een stap achteruit willen doen in je levensstijl... om zoiets werkbaar te maken. Dus ik zou echt daar heel goed naar kijken. Je ook heel bewust zijn van de enorme berg aan belastingen... die je moet gaan afdragen als je gaat ondernemen. Um, en dan een manier voor jou vinden die... Uh, ...haalbaar is... ...en desnoods doe je hetzelfde als wat ik heb gedaan... Ga je, ...neem je rustig aan wat stapjes terug... ...in het werk wat je hebt... ...en hou je dus wel die uh, zekere basis... ...en ga je langzaam wat meer tijd... ...in de keramiek steken... ...en kijken wat voor jou werkt... ...dan kan je ook ontdekken of bijvoorbeeld het maken... ...en verkopen echt wat voor jou is... ...of het geven van workshops of cursussen... ...het maken van een podcast... Uh, ...heel actief zijn op Instagram... ...weet je, er zijn zoveel mogelijkheden... ...dus dan gun jezelf gewoon de tijd... Om dat te ontdekken en gooi jezelf niet gelijk in het uh, onbekende financiële diepe, zeg maar, mm -hmm. dus
0: niet nodig. Nee, hey, en um, heb jij voor jezelf? We zijn natuurlijk nu een nieuw jaar gestart 2024. Um, ja. Heb jij voor jezelf dan een aantal doelen gesteld, business-wise, of hoe pak jij dat aan?
1: Um, ja, heb ik zeker.
0: Nee, Sorry, wil je dat met ons delen? Deels.
1: Een tipje van de sluier. Uh, jawel, ik heb op dit moment wat dames bij mij uh, lopen in het atelier die zelf het super spannend vinden, maar eigenlijk ook dezelfde stap willen zetten als ik. En dat vind ik echt heel tof. Dus ik werk steeds wat meer met hun samen. Uh, en wij zijn wel met z'n drietjes dan nu aan het kijken naar wat uh, mogelijkheden zijn op te gaan zetten. Dus je zit wel wat in de pijpleiding. Dus ik hoop echt ontzettend dat dat haalbaar wordt. Uh, dat we dat gewoon gaan doen. En verder voor mezelf is ja, afgelopen jaar gewoon heel hectisch geweest. Het eerste jaar ondernemen, wat je ook gaat doen, gaat echt chaos tot en met zijn. Uh, je hebt het gevoel alsof je 90 uur aan het werken bent in een week. En dat doe je waarschijnlijk ook. Uh, dus daar, mijn doel voor dit jaar is verder om daar echt gewoon een balans in te vinden. Want ik... Geniet van elke seconde, maar je bent ook wel versleten na het eind van de week. En er is een eind van de week, zeg maar, want het gaat gewoon door. <laughs> ja, dus uh, verder is het doel om daar voor mij uh, echt wel een goede balans in te gaan vinden.
0: En heb jij nog uh, tips voor mensen die meer zichtbaar willen zijn? Voor de potentiële nieuwe klanten? Hoe, trek je, hoe doe jij dat? Um, nou, dat vind ik zelf ook nog steeds
1: heel erg lastig. Um, ik merk, ik vind. Het bijhouden van social media leuk. Maar ergens vind ik het... Je merkt heel snel dat als je dat echt structureel doet... Dan werkt het. Dan komen er meer mensen op je af. Je hebt meer bereik enzovoort. Dus de structureel iets op social media zetten. Zeg maar bijvoorbeeld elke dag iets. Dat, dat helpt absoluut. Alleen daar zit heel veel tijd in. En ik merk bij mezelf dat ik dat eigenlijk gewoon een beetje jammer vind. Dat het zo goed werkt als dat het werkt. Um, omdat er zoveel tijd in zit. En het is niet mijn hobby, zeg maar. Het is nooit... Mijn ding geweest om zo openbaar te zijn en uh, zoveel inzicht te geven in op het minste een stukje van mijn leven, zeg maar. Dat, dat deed ik tot voor kort nooit. Um, ja. Maar het werkt absoluut en verder merk ik wel, uh, ik heb een IT-specialist hier in huis. Handig. <laughs> Hij heeft mijn website gemaakt en we merken absoluut dat zeg maar, de soort van de standaard dingen die je kan vinden online als je een website bouwt en de tips die ze geven om meer uh, zichtbaar te zijn en vindbaar, dat werkt perfect. En eigenlijk die website heeft meer bereik en doelgerichter bereik dan dat Instagram heeft. Dus leg ook absoluut de focus op het creëren van een mooie, duidelijke website die jouw doelgroep aanspreekt op de manier waarop je ze wil aanspreken. Want daarmee kan je zoveel behalen. Dus daar zou ik absoluut focus op leggen als je ergens mee wil beginnen.
0: Ja, mooi. En is dat bijvoorbeeld uh, social media, we hebben het nu over Instagram, maar zou je daar bijvoorbeeld uh, dat laten willen uitbesteden?
1: Ja, wellicht. Ja, dus dat... ik denk dat het um, het afgelopen jaar heb ik überhaupt geen tijd gehad om erbij stil te staan dat dat een mogelijkheid was. Mm -hmm. um, nee, maar ik heb gewoon geen tijd gehad om erbij stil te staan dat dat een mogelijkheid was, een optie, om te doen. Ik begin er nu wel steeds meer over na te denken. Want het zou wel heel fijn zijn als je dan wel een plan door iemand kan laten opstellen... of wellicht content kan laten maken door iemand of beide. Uh, dat zou zoveel werk schelen en dat zou weer zoveel tijd terugbrengen... naar waarvoor je dit bent gaan doen, zeg maar. Uh, dus ja, dat overweeg ik absoluut. Ja.
0: Met de kennis van nu, wat zou jij anders doen? Of hebben gedaan misschien in je onderneming? Of... Um,
1: ik zou tegen minder dingen ja hebben gezegd. Dus ik heb denk ik in het begin... Uh, in het begin. Gewoon het afgelopen jaar heb ik echt tegen heel veel, tegen alles en iedereen ja gezegd. Omdat ik denk ik in het begin toen ik startte met in ieder geval mijn atelier. Heel bang was dat dus uh, mensen me niet goed genoeg zouden kunnen vinden. En dat ik na een half jaar nog steeds in mijn eentje in dat atelier zou zitten. En dat is gewoon helemaal niet waar. Maar um, lang niet. Ik heb heel veel aanvragen gekregen afgelopen jaar. En ik heb tegen bijna alles ja gezegd. Uh, voor bijvoorbeeld groepsworkshops of privéworkshops. Stelletjes die wilden langskomen. En elke keer plande ik weer extra data in. En als ik daarop terugkijk is het eigenlijk echt absurd. Dat ik zoveel workshops en cursussen in het eerste jaar heb gekregen, uh, gegeven. Super fijn dat het kon. En super dankbaar uh, voor alle mensen die interesse hadden in een workshop of cursus bij mij. Maar dat moet ik zelf echt wel dit jaar anders aanpakken. En dat ga ik ook echt wel anders doen. Ja.
0: En jij wil um, keramiek ook wat meer toegankelijk maken, Daar hadden we net al een beetje over. Stel ja. nou, ik zit te luisteren en ik denk van... ja, ik wil nu ook aan de slag met klei. Wat zou je doen? Zou je aanraden om eerst een cursus te doen? Of...
1: Ik zou zeker aanraden om een cursus te doen. Um, absoluut. En daarbinnen, al helemaal als het je pakt... of als je nu zeg maar al een soort van je vingers tintelen... Mm -hmm. haal gewoon een pak klei uit de winkel... en ga gewoon een beetje proberen. Zoek filmpjes op op YouTube of op Instagram. Er zijn ook best wel wat kanalen van andere keren die heel educatief zijn. Daar deel ik ook wel eens wat van op Instagram. Die je kan volgen. Die je best wel leuke toeltjes meegeven om gewoon thuis al aan de slag te gaan. Dus probeer het gewoon. En als je dan lekker aan de slag bent thuis en het bevalt, schrijf je dan zeker in voor een cursus. Want dan neem je weer zoveel extra kennis van mee. En uiteindelijk ook uh, heb je een plekje nodig om te stoken? Heb je een plekje nodig om je werk te kunnen afmaken? En heb je ook een persoon nodig... waar je je vragen kan stellen? En dat krijg je allemaal in één keer mee uh, met een cursus. Dus ja, dat zou ik uh, zeker aanraden.
0: Ja, ja, mooi dat je dat zegt. Want heel veel mensen denken tegenwoordig... je kunt alles online vinden. Is natuurlijk ook al zo. Maar wat jij zegt, feedback ja. is natuurlijk ook heel belangrijk op je werk. En ook sowieso praktische dingen zoals stoken, inderdaad. Ja,
1: ja en er komt denk ik uiteindelijk... Uh, een soort van het beginstukje, zeg maar. Een kommetje maken, dat ze het probleem niet. Maar er komt vervolgens zoveel bij kijken. Het is zo'n lang proces en dat zie je allemaal niet online. En je ziet niet hoe het allemaal fout kan gaan en je leert er niet van. Um, dus dat. Als je thuis aan de slag gaat en je houdt het daarbij, dan doe je eigenlijk echt maar 10% van het geheel,
0: zeg maar. Dus dan mis je zoveel en dat is gewoon zonde. Ja. ja. Je gaf aan het begin aan dat je. Eigenlijk met klei begon dat je meer uit je hoofd wilde zijn. Je bent nu fulltime met klei bezig. Ben je nog steeds <laughs> zoveel uit je hoofd?
1: Uh, ja. Het is, nou ja, het is echt een wereld van verschil... om dit als werk te doen versus wat ik hiervoor deed. Ja. Het werk wat ik voorheen deed, daar miste ik heel erg het contact met mensen. Dat kwam deels door corona, maar ook gewoon deels door het werk wat ik deed. Um, en verder, nou ja, wat ik net al zei, het was gewoon echt een baan achter een computer. Dus... ik. Ik was continu... Het was alleen maar denkwerk, zeg maar. En dat paste heel goed bij mij. Daar zijn mijn opleidingen die ik hiervoor heb gedaan ook naar... Maar op een gegeven moment... Uh, en vooral met de dingen die drie jaar geleden zijn gebeurd... Begin je gewoon heel erg bij jezelf af te vragen... van Is dit nou wat ik wil? Um, en ondanks dat ik nu zoveel bezig ben met klei... Is het nog steeds echt 100% wat ik wil... En waar ik gelukkig van word... En als ik bijvoorbeeld een cursus of een workshop geef. Maar ook als ik uh, zelf werk aan het maken ben. Dan vergeet ik gewoon de hele wereld om me heen. En ben ik me nergens meer bewust van. Niet van de tijd die voorbij gaat. Niet van telefoontjes die binnenkomen. Of mails of vragen. Ik, ik vergeet het allemaal. Ik ben gewoon echt in het moment. En bezig met hetgeen waar ik mee bezig ben. Dat krijgt de volle aandacht. En dat lukt er voorheen nooit. Dus dat uh, ja, is gewoon nog steeds
0: echt zo. Ja. Dus je hebt echt wel je passie gevonden en je zou niet meer zo snel teruggaan, denk ik, naar je oude baan. Nee,
1: nee ja, bizar genoeg. Want ik denk, uh, als je me dit vijf jaar geleden had gevraagd of tien jaar geleden, dan had ik dit nooit gedacht van mezelf. Dat dit zeg maar hetgeen zou zijn wat ik zou doen en waar ik mijn passie in zou vinden. Um, maar in ieder geval op dit moment is dat het echt absoluut wel. Dus ik, ga hier, uh, ik ben niet van plan om op korte termijn iets anders te gaan doen. Nee. nee.
0: We hey, zijn ook wel even benieuwd naar jouw meest bijzondere potje of jouw meest bijzondere kunstwerk.
1: Um, ja, ik ben afgelopen september begonnen aan de Nederlandse keramiekopleiding. En ik merkte, omdat ik, nou, ik geef natuurlijk workshops, ik heb al wat ervaring, dat er, wat, er was gewoon wat niveauverschil. En daar maakte ik me voor dat ik startte aan de opleiding best wel een beetje zorgen om. Want je wilt natuurlijk omhoog getrokken worden door je klasgenootjes en door je docent. Maar gelukkig heb ik een onenorm bekwame docent die echt zoveel kennis heeft. Hij is echt een ambachtsman en dat kan ik alleen maar streven om ooit te worden. Dus daar kan ik ontzettend veel van leren. En verder ook alle cursisten die de opleiding doen, die zitten op heel veel verschillende niveaus. Maar iedereen heeft weer zo zijn eigen kijk op keramiek en bijvoorbeeld zijn eigen decoratie technieken. Dus daar kan ik nog steeds ook heel veel van leren. Um, en de docent vindt het stiekem, denk ik, ja. <laughs> alleen maar best wel dat um, ik in de groep zit en hij al wat extra stapjes met mij kan nemen. Dus hij geeft me ook echt wel de ruimte om te experimenteren binnen de opdrachten die we krijgen. Dus bijvoorbeeld de eerste drie weken gingen we alleen maar kommen draaien. Um, en het idee was dat je daarmee gewoon een beetje, het is een wat makkelijkere vorm om te draaien. Het idee um, van het kommen draaien was dat hij zeg maar, het niveau van de groep een beetje kon testen, kon zien uh, waar iedereen stond. En uh, ja, we moesten gewoon met een bepaalde hoeveelheid klei werken. Mm -hmm. Dat ging mij heel goed af. Dus ik vroeg op een gegeven moment voorzichtig van, Joh, mag ik misschien wat meer? Mag ik misschien wat meer? En dat mocht. En daar kwam ik echt bij me zitten en nam de tijd om ook uit te leggen hoe het dan uh, werkte om wat groter te draaien. Want dat was ik zelf ook helemaal niet gewend. Daar zat de uitdaging zeg maar, voor mij. Dus echt met de tweede les had ik al zoveel nieuwe dingen geprobeerd. Um, dat ik dat ook in mijn eigen atelier ben gaan toepassen. En ik merk nu ook heel erg dat na elke les die ik heb, kan ik echt weer ook nieuwe kennis meegeven aan mijn cursisten. Um, en toen heb ik na die tweede les in mijn atelier een hele mooie grote schaal gedraaid. En daar ben ik zo trots op. Um, en die staat dus ook op Instagram.
0: Nou, inderdaad, lieve mensen. Uh, <laughs> als jullie willen weten waar het om gaat, ga dan even naar ons Instagram-account. Daar gaan we hem delen. Dat is je maakt er een potje van op Instagram. En... Uh, ja, daar kun je de mooie schaal bewonderen. Want heb jij nou nog een speciale uh, decoratietechniek, bijvoorbeeld, die je heel graag toepast? Of wat je nu aan het uitproberen bent? Iets?
1: Ja, ik uh, ben nog heel erg zoekende naar wat echt bij mij past. Maar verder vind ik het in ieder geval heel erg leuk om te decoreren met onderglazuur. Um, dit, is niet, dit was niet bewust, maar er staan toevallig altijd wat dingen op tafel, zeg maar, die ik heb gemaakt. Um, dus ik maak heel graag. Dingen zoals dit. Deze was dan toevallig voor kerst. Um, maar dit is gedecoreerd met onderglazuur, gewoon aangebracht met een kwast. Um, en daar maak ik heel graag een nou ja, soort botanische designs van op schoteltjes, kopjes, wat dan ook, wat ik maak. Dus dat vind ik sowieso heel leuk. En verder ben ik nu heel erg aan het experimenteren met uh, zelf glazuren en, en gobus enzovoort maken. Dus dat vind ik ook super leuk om te doen. Ja. Gewoon een beetje experimenteren en. Uh, ja... Kijk
0: wat eruit komt. Ja, precies. Want ik vind het natuurlijk allemaal heel leuk om die succesverhalen te horen. Maar wanneer ben, heb jij er nou een potje van gemaakt? Want het komt vast nog voor.
1: Ja, nou, best wel... Uh, er gaat nu heel veel fout. Dat hoort er gewoon echt bij. Dus dat, 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 het kan ook niet anders. Dat is hoe je leert in keramiek. Um, en er zijn ook in het hele proces zoveel dingen die fout gaan. Dus ik heb echt... ...scherven en uh, blazende glazuren gehad... ...en gebroken potjes en dingen die inzakken en instorten... ...en van ellende uit elkaar vallen. Um, maar de ergste is toch al dat ik twee jaar geleden nu... ...ben ik op reis gegaan uh, in eentje, lekker door Italië... ...omdat het echt wel een keramiekland is. En toen ben ik naar Faenza toegegaan waar een keramiekfestival was... Uh, ontzettend groot en echt super tof. En ook ontzettend aan te raden voor iedereen die keramiek fanaat is. Um, er zitten gewoon allemaal oude mannetjes op straat. Met de deuren van hun atelier open. Lekker te draaien en demo's te geven. Er zijn wedstrijden. Er komen keramisten van over de hele wereld. En er zat dus zo'n mannetje hele mooie vaartjes te draaien. Echt binnen 10 seconden ook. Die zat van de mast af te draaien. Even hop hop. En er stond een vaartje en die deelde die uit op kartonnetjes. Dus ik kreeg op een gegeven moment zo'n vaartje van hem. En daar was ik natuurlijk super trots op en super blij dat ik dat had gekregen. Dus ik heb echt gekoesterd voor de rest van de reis door Italië. En die was dus ongestookt. Als je een beetje thuis bent, in de niet, dan weet je hoe kwetsbaar zoiets is. Ongestookt mee naar huis genomen, in de oven gezet. Bispy stoken ging helemaal goed. Maar toen niet gerealiseerd dat, er misschien, nou ja, dat ik misschien een testje moest doen of iets dergelijks. Gewoon hop ook door de glazuurstook heen gegaan. En dat ding lag als één grote plas over mijn overplaat. Dus het hing ook heel dramatisch over de rand. Kokende lava geworden. Oh. Ja, dat doe ik dus nooit meer. Nee. Dat doe ik
0: echt. Nou, heel tof dat je dat hebt gedaan, inderdaad. Zo'n reis uh, echt een keramiekreis. Ja. Leuk, ja.
1: Ja, super gaaf. Echt, echt aan te raden. En die regio van Italië is gewoon ook prachtig. En het staat gewoon op één grote berg met klei. Dus het is ook overal zie je de geschiedenis daar. Er zijn musea, er zijn hele valleien waar je overal oude keramiek oversteekt stegen en zo. Dus dat is Super gaaf om daarheen te reizen.
0: En je zei net al, de scherven, dat hoort er altijd bij bij keramiek. Het is echt een les in loslaten. Hoe ga je daarmee om? Heb je dat moeten leren? Of...
1: Ja, ik heb het zeker wel moeten leren. Vooral in het begin, als ik, toen ik nog niet zo heel veel merk, werk maakte... was ik echt ontzettend gehecht aan elk werkstuk wat ik maakte. Um, ik heb dat zelf gewoon proefondervindelijk moeten leren. En nu zeg ik tegen al mijn cursisten... Uh, Raak alsjeblieft niet gehecht aan je werkstukken. Totdat het uit de glazuurstook komt. Ja. Kan nog Dat betekent niet dat
0: het fout gaat. Maar het kan. Ja. Waar zie jij jezelf en je atelier over vijf jaar? Um, mijn
1: uiteindelijke doel is dat ik echt keramiek... en ik denk dat het dan voor mij vooral de focus ligt op onze generatie... weer um, als echt een hobby en iets toegankelijks kan introduceren. Ik vind het prachtig om te zien dat er een ontzettend grote diversiteit aan nou ja, mannen en vrouwen, gelukkig allebei, maar wel voornamelijk vrouwen, in mijn atelier komt. Uh, en ik, zie, ik vind het ook heel mooi om te zien hoe enthousiast iedereen is en hoe graag uh, toch best wel een hoop van die mensen ook stiekem willen blijven plakken en er wat meer mee willen. Dus daarin uh, is mijn droom wel dat ik over vijf jaar gewoon een prachtig keramiek imperium in Rotterdam heb opgebouwd ja. met allemaal enthousiastelingen. Dat zou ik echt geweldig vinden. Ja. Ja,
0: mooie ambities, ja. <laughs> uh, en even inderdaad, uh, nou misschien vooral ook voor die mannen die luisteren, die denk ik, wil toch wel. <laughs> heb je ja. iets tegen te zeggen? Want heel, ja, het komt vaak voor dat de vrouwen inderdaad uh, deelnemen.
1: Ja. Als je mijn vriendin vraagt of je mee wil naar een cursus, doe het. Want alle mannen die tot nu toe komen... die vinden het stiekem allemaal minimaal net zo leuk... of nog veel leuker dan uh, mijn vriendin. Kijk.
0: Ja. Kom gewoon lekker mee, want ja. het is echt een best verhaal. Hey, is er nog <laughs> iets wat jij onze luisteraars wil meegeven? Um,
1: degene wat in me opkomt is echt ontzettend cliché. Maar dat mag op zich wel, denk ik. Um, ik denk dat ik uh, nooit had verwacht dat dit mogelijk was... Uh, niet alleen ondernemen, uh, ondernemer zijn binnen keramiek en er een loon uithalen. Maar überhaupt uh, gaan ondernemen en er toch zo snel echt wel een succes van kunnen maken. Dus als je zoiets overweegt, binnen wat voor vakgebied dan ook, probeer het gewoon uit. Het ergste wat er kan gebeuren is dat het niet werkt. Nou ja, dan heb je misschien een jaar van je leven opgeofferd ervoor. Je hebt waarschijnlijk toch ontzettend genoten. Hooguit heb je geen geld verdiend, jammer dan. Het leven gaat door, dus probeer het gewoon.
0: Waar kunnen de luisteraars jou terugvinden?
1: Um, sowieso op Instagram, uh, at um, Ik deel een aantal keer per week wat. Ik probeer wat educatieve video's ook te delen, dus als je dat leuk vindt, kijk zeker. Um, en verder natuurlijk op mijn website vind je ook een en andere informatie. En wat dan misschien nog wel leuk is om te delen is dat op 4 februari er in ieder geval weer allemaal nieuwe cursus- en workshopdata online komt. Dus hou die datum in de gaten en ga dan naar mijn website... om je lekker in te schrijven als je
0: enthousiast bent geworden. Ja, hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Je Maakt Er Een Potje Van. Heb je nou een specifieke gast die je graag wilt horen? Of wil je zelf eens in gesprek? Laat het ons weten via www.jemaakterempotjevan.nl Hier kun je ook direct onze gratis keramiekplanner downloaden... Heb je met plezier geluisterd? Deel dan een screenshot van deze aflevering via Instagram. Et je maakt er een potje van. En maak kans op een brood kleiner keuze. Vergeet ons daarbij niet te taggen. Delen via Facebook kan natuurlijk ook. Stuur ons dan een screenshot van je gedeelde bericht naar hallo. Je maakt er een potje van.nl. Een hele fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering.